1: Muy bien, queridos amigos y amigas, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, gracias a, en este minuto tan especial, escuchar su programa Poder para Cambiar con Jason Friend. Si por primera vez, a través de su Radio Nueva Vida, obviamente, su red de emisores de bendición. Y si lo hace por primera vez, muy bienvenido, amigo amiga. Allá usted que lo conoce, Jason, es un siervo del Señor Jesús, ministro, evangelista, conferencista. Y aquí está a la disposición de todos ustedes. Si usted tiene algo en su corazón uh, que, no sé, muchas veces un sentimiento que no le gusta... A estar pasando por alguna dificultad o entonces algunos patrones negativos que todos tenemos, patrones destructivos igualmente, heridas que aún están abiertas. Jason está para, con la, a través de la palabra del Señor, abrirle su corazón y hablar con todos ustedes. Gracias. No se trata de un programa de consejería, pero una vez más, Jason, a través de la palabra del Señor Jesús, uh, le va, bueno, cambiar su corazón la mayoría de las veces hay un número de teléfono gratis para que usted pueda hablar con él 1 727-84-24 ochenta 727 cuatro veinticuatro para que usted pueda llamar y siempre enviando un abrazo muy fuerte a este grupo muy especial de personas que acompañan a Jason a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans un abrazo muy fuerte Jason ¿Cómo te encuentras?
2: Baño, me encuentro bastante bien Por acá, me siento Sobre, como que la vida Anda sobre ruedas sí. No tengo ninguna arruga, ninguna pelota Ningún cráter en mi camino sí. Así que estoy muy contento Gracias ayer, a Dios Ayer sí. pasé un ratito eh, cuidando a mi, a mi nieto Sí, que ay, su nieto sí, 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 muy, muy interesante Sí eh, él, él protesta mucho a veces eh, Pero lo lindo es sí. Que se comporta muy bien y, y yo creo que es muy, muy inteligente. Así que. Gracias a Dios. Será es una vida buen. muy, muy interesante sí. para. Sí,
1: de, para de abuelo y de nieto, ¿no, Jason? Gracias uh -huh. a Dios, ¿no? Gracias a Dios, qué bueno. Felicidades de parte de esta servidora y de todos nosotros aquí de Radio Nueva Vida y nuestra muy querida audiencia igualmente. Ah, ser abuelo es algo sumamente importante. Muchas uh -huh. veces, mi papá decía, muchas veces ser abuelo, muchas veces a veces parece más importante que ser padre y creo que es mucha hay mucha verdad en
2: esto, ¿no? Muy interesante. Amén,
1: esa. amén. Gracias a Dios, aquí seguimos entonces una información muy importante a usted que está escuchando Jason poder para cambiar. Este programa se retransmite a las 3 a.m., 3 de la madrugada hora del Pacífico, solo aquí por su radio Nueva Vida. Jason una un, un otro caso de una persona que le está haciendo una pregunta muy interesante. Dice lo siguiente: Tenemos nuestro hijo es una ha sido siempre una persona muy correcta, muy buena de corazón, fue bautizado, nosotros somos una familia de cristianos y mi hijo ahora acaba de cumplir 19 años, está en college, pero no, lo que nos ha sorprendido a mi esposa y yo es que regresó por primera vez uh -huh. por un, un feriado regresó a casa por, por un par de días y la primera cosa que anunció a mi esposo y yo que se enamoró de, de una persona en este colegio uh -huh. y una vez más somos cristianos eh, no quiero rechazar a mi hijo ni tampoco que mi ignorancia pueda ser, pueda, no sé, pueda ir en contra de él. Pero tanto mi esposo como yo no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar.
2: ¿Es del mismo género? Sí. Se enamoró, se enamoró de una persona que sí. es del mismo sexo. Sí, sí,
1: exactamente.
2: Y no saben qué hacer. Bueno, en primer lugar tendría un, yo una pregunta. Si había tenido atracción as, hacia mujeres, antes porque puede ser que él simplemente esté entrando en una temporada de confusión y de hecho está confundido, está está tratando de, de, de encontrar su camino y a veces eh, igual como las sustancias igual con las filosofías igual con preferencias de género uno comienza a explorar ideas cuando uno no se siente bien seguro. Entonces yo investigaría, no con el hecho, con, con el fin de tratar de cambiar su conducta, sino qué es lo que está pasando debajo de la superficie. ¿Por qué él está identificándose más en ese lado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en su adolescencia? Eh, si había atracción antes... Eh, si él se, si él sentía una química antes, pero ahora no. Puede ser un rechazo. Puede haber una plétora de, de, de razones por las cuales el muchacho está confundido. Pero yo creo que el deber de ahora más que nunca la tarea para los padres no es condenar ni rechazar, sino investigar. Yo creo que eso sería la postura más apropiada, investigar el porqué.
1: La mamá escribió un correo electrónico muy largo, Jason, uh -huh. y dice, entre otras cosas, ella dice que cuando tenía de 15 a 16 años se enamoró mucho de una de las um, eh, muchachitas de la iglesia uh -huh. y estuvo como enamorada de ella uh -huh. hacia irse a college entonces esto para los por eso los padres están tan confundidos entonces la madre dice eh, no, no entiendo por qué eh, de repente regresa para pasar un par de días con nosotros y la primera cosa que dijo estoy verdaderamente enamorado de una persona de un hombre de un muchacho de poquito dos años mayor que yo uh -huh. y siendo había sido como novio vamos a decir entre comillas por seis años de la muchachita de la iglesia uh -huh. y la, por eso la mamá y el papá se sienten tan confundidos ¿Se pero ¿se
2: rompieron o qué, qué pasó no ¿Cómo se dijo, rompió la relación dijo
1: que él inclusive cuando se fue a college uh, le había prometido a la muchacha que Um, quería casarse con ella cuando uh -huh. tendría la edad suficiente para un casamiento ¿no? Uh -huh. por eso los padres están tan confundidos y claro. tan sorprendidos
2: claro yeah. yo también yeah. honestamente yo también yo investigaría por qué no 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 acusaría o tal vez usaría acusaciones como está loco que está pensando cómo puedes herirle a ella sí. Simplemente, hijo, dime, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Hay una confusión. ¿Qué es la confusión? ¿Desde cuándo comenzó la confusión? ¿Desde cuándo comenzó las dudas? Los, los padres tienen derecho de investigar el porqué sí. en todas las áreas de la vida de, un, de, de sus hijos. La palabra dice en Proverbios 22, 6, diría a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores... No lo van a abandonar. O sea, es una promesa de Dios. Claro, eso no significa que se, serán perfectos durante toda la vida y que no se vayan a desviar. Significa que no van a abandonar los caminos de Dios. Sí. Entonces, ellos han creado a su hijo en el camino correcto. Ahí está la conciencia de Dios. Entonces, ahora lo, lo mejor sería, hijo, explícame o por favor, investiguemos el por qué no te sientes tan seguro en el camino donde estabas y por eso desviaste de ese camino. Sí. ¿Por qué? Yeah. ¿Y qué tal la fe? ¿Qué tal la fe con, con el Señor? ¿Qué siente Dios hacia ti? O sea, yo, yo buscaría respuestas bastante profundas. Porque yo creo que la imagen que Él tiene, la ima su identidad en Cristo Jesús determina mucho. Lo que pasa es que esa imagen para mí suena en crisis.
1: Sí, interesante.
2: No solamente no sí. solamente su preferencia de género, sino su identidad en Cristo ya está en crisis. Sí. Interesante. No por no de no de nuestra nuestro punto de vista, sino en realidad en su espíritu, en el espíritu de ese muchacho. Sí,
1: gracias Jesús. Uh -huh. Gracias Jesús, estoy absolutamente segura que tanto la mamá y como el papá escuchan el programa e inclusive pidieron que este uh -huh. día fuera Um, que nosotros hiciéramos esta pregunta, gracias a Dios uh -huh. gracias querida amiga, querido amigo también por la confianza que tiene en Jason Friend poder para cambiar aquí por su rato Nueva Vida número de teléfono, si usted quiere llamar por favor hacer su pregunta 1-888 727 8424 tenemos también eh, una pregunta que muy interesante, dice lo siguiente Jason, eh, tengo un caso muy importante de una hermana, hija de pastor, que al morir su papá uh -huh. no deja trabajar a ningún líder nuevo que uh -huh. llega a su iglesia. Uh -huh. Lleva ya tres líderes que, que llegan para apoyar. Y, pero se van todos desconsolados porque ella no permite que trabajen uh -huh. y no, no lo permiten crecer en la iglesia. ¿no? ¿Qué uh -huh. se puede hacer con esta persona? Ya sé que solo Dios tiene poder para cambiar, pero ¿cómo se le hace para llegar a esta hija y hacerla cambiar para que claro. otras personas tengan la oportunidad de servir como su papá servía antes? Interesante esto. ¿no bueno, es? yo creo
2: que la junta directiva es el cuerpo. El cuerpo oficial para darle guía al pastor o a, la, o a la pastora en este caso. Y si ella no sea sujeto a lo que es un cuerpo oficial bajo la, la, las reglas del, de los de las organizaciones sin fines de lucro. Estoy hablando de reglas oficiales. Si sí. el gobierno reconoce, tiene que haber una junta, tiene que haber un cuerpo oficial. Ese cuerpo, la, la pastora, en este caso, tiene que rendirle cuentas sí, sí. a ese cuerpo. Si ellos están unidos, si la, la junta directiva, el cuerpo oficial, y la pastora y el liderazgo están eh, con un frente unido, lo mejor sería, si no le gusta buscar, entonces busca otra iglesia. Yeah. Porque si no, sería dividir la iglesia. Entonces, no, no, pero, pero la Junta Directiva seguramente tiene una opinión. Yo hablaría, yo buscaría sí. la, la, una voz o tal vez una oreja de uno de los miembros de la Junta Directiva. Eso sería lo más apropiado. Porque quién sabe, puede ser que los que se han acercado piensen que tienen ser tienen dones y talentos y no tienen. Sí, sí. sí. Es posible que hay gente que aspira a sum, su, 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 subir al escenario simplemente porque le gusta y, el past y la pastora disierne que lo están haciendo por mal motivo. Entonces, para nada. Hay, hay gente aún con, tale con talentos, Vanya, sí. que no deberían sí. estar ahí hasta que Dios corrija el espíritu que uno tiene. Absolutamente. Aún con talentos y dones. Sí. Porque su motivo sí. está más o menos.
1: No es la voluntad del Señor, ¿no? Claro. Qué cosa. Ahora, Jason, en este caso de ser, por ejemplo, la hija del pastor que falleció, en el caso del, uh, de la junta directiva, cuando hay un familiar, ¿tiene alguna, alguna preferencia? Uh, vamos a decir, como miembro o la persona que es hija. en este caso, como miembro, ¿ella tendría que ser uh, parte de la junta directiva o no importa?
2: ¿La pastora? Sí. La pastora normalmente sí es parte de la junta directiva. Sí. Yo, en cualquier iglesia, a veces, el pastor o la pastora forma como el ejecutivo del cuerpo. Sí. O sea, el... el, 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 el la, la persona con más poder, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Pero yo, desde mi punto de vista, una iglesia debería funcionar como, como una, un equipo de tripulación. En mm -hmm. primer lugar está el piloto. si sí. sí, toda la tripulación está para apoyar la visión y la dirección que el piloto tiene de parte de la compañía que le ha entregado el avión, los equipos, el combustible y el visto bueno para volar. Y luego tiene que sujetarse a, a, las, a las torres aéreas de tráfico, en este caso el gobierno, igual en ambos, en, en aerolíneas y aviación y también en las iglesias, tiene que sujetarse a, 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 una, a una guía, sí. porque tenemos que jugar por las reglas, ¿no? Y, y obviamente, ¿a qué? Con el fin de servirle a la gente a los pasajeros, sí. porque eso le complace a Dios. Pero cuando hay mucha división y los pasajeros quieren dirigir el avión en otra dirección, no sirve. Sí, sí. Entonces, la tripulación es, está ahí para apoyar la visión la dirección del, del, del piloto y ojalá el piloto tenga eh, motivos correctos. Sí. Entonces, en el, igual como el pastor ojalá uh -huh. que tenga motivos correctos y el pero si la tripulación disierna mire eh, este piloto está desconectado sí. entonces cu apenas aterricemos deshacemos el equipo y ya no, no, no se hace en medio de un culto, sino aterrizamos el culto y luego claro. tomamos la decisión. Yeah. Qué ¿no? interesante esto. Entonces, en este caso,
1: la pastora sería como el piloto, ¿no? Obviamente. Sí, el pastor y
2: la pastora son como pilotos. Yeah, claro, qué interesante. Va, va. Están encargados por Dios para dirigir el vuelo.
1: Yeah, ahí está la respuesta, querido amigo, amiga. Esperemos Ajá. que le hayan satisfecho. Sí, una cosa, una cosa muy interesante, porque muchos de nosotros no tenemos idea de esto, ¿no?
2: Gracias, Jason. 138. Bueno, sí, dígame. Sí, no, no, ahí, no, ahí, ahí está. Uh, uh, sí. Por eso a veces la gente que no está acostumbrada de, de sujetarse a autoridad, no le gusta eso. Sí, no le gusta. eso. Sí. Pero hay hay chequeos, hay hay un sistema de rendición. De, no, perdón, debería de haber sí. un sistema de rendición de cuentas en cada iglesia. Sí, sí. Y si hay, si lo hay, entonces... Debería haber un, un, un procedimiento de autoridad y respeto a la autoridad. Yeah.
3: Pero si no hay rendición
2: de cuentas es como, es como, la, como la selva. Yeah, qué ¿no? interesante. Cada quien por su propia yeah. cuenta. Tengo un pastor
1: delante de mí que está en los controles y diciendo, sí, qué interesante. Oh, Gracias, Jason. Gracias, exactamente, gloria yeah. a Dios.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Exactamente, en su red de emisores de gran bendición a todos nosotros, ¿no? Amigo, amiga, y recordando a todos, por favor, corra la voz. El poder para cambiar con Jason Fran se retransmite a las 3 am 3 de la madrugada regresando a su casa, del trabajo saliendo a trabajar usted puede por favor sintonizar su radio Nueva Vida y escuchar a Jason Fran ahí vamos um, un oyente del programa pregunta tengo 32 años Jason ¿Puedes darme algunos consejos sobre relaciones cristianas? No entiendo bien la pregunta, pero Jason Sabrá. Oh. Relaciones cristianas, oh. Jason.
2: Repite la pregunta una vez más. Sí,
1: Jason, por favor, ¿me uh -huh. puedes dar algunos consejos sobre relaciones cristianas?
2: Me imagino que sea entre hombre y mujer. Me imagino que sí. Yeah. Entonces, yo creo que yo creo que <coughs> en realidad baña. Sí. En realidad, las relaciones apropiadas entre creyentes y no creyentes delante de Dios no debería haber una, una distinción. Sí. La gente dice, que No. Mira, la, hay gente en la India, hay gente en la China, hay gente en Singapur, hay gente en África, hay gente que no sabe nada de la cristiandad, mucho menos de judaísmo. Son musulmanes, son hindúes. Eh, hindúes, sí. eh, son eh, budistas, entonces eh, el concepto de relación entre dos seres humanos es aplicable universalmente. Desafortunadamente, las culturas interfieren mucho, in son como filtros, lo que es apropiado en una cultura no es apropiado en otra cultura. Por ejemplo, eh, si yo te saludo eh, te veo en, 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 en Camarillo, donde está eh, la, la sede, digamos, y yo te, te busco en la oficina y te, te encuentro... Te doy un beso en la mejilla, no hay ningún problema. Claro. No sí. hay ningún problema, porque somos, en primer lugar hay una relación y, y tú eres latina y yo soy... Bueno, no soy gringo, pero sí he llevado mucho tiempo viviendo en América Latina. Pero si hay una senadora, si una persona, una mujer senadora... Aunque la conozco y me acerque, no le puedo dar un beso en claro, la mejilla si es claro. norteamericana, sí. tendría que tener mucha, pero mucha conexión con ella sí, sí. para poder <ríe> hacer esto en público. Sí. Eso sería como eh, la gente diría, no, ellos son mejores amigos o ya lleva mucho tiempo o es familiar. Entonces, pero yo, yo, aunque cuando yo conozco a una hermana en la iglesia, en América la voy y le doy, ah, Dios le bendiga, y le doy un beso. No hay ningún problema, nadie lo piensa dos veces. Entonces, lo que es apropiado en una, en, en una cultura es apropiado, en, tal vez no es no sea apropiado en otra. ¿A qué, a qué me refiero? Dios quiere que nosotros tengamos eh, conexión emocional conexión espiritual y conexión física hasta donde se permite la madurez y lo apropiado de la relación entonces si, si voy acercándome a mi boda con ya estoy comprometido ya, ya tengo la boda planeada eh, hay gente, baña que dice ni el beso sí. ni el beso, ni pueden besarse antes de la boda para mí eso es un concepto foráneo, foráneo. Y para la mayoría de los jóvenes, para la mayoría de la gente 50 años para abajo, eso es foráneo. Sí. Pero hay gente, hay gente que piensa que no. Entonces, pero ¿qué dice qué opina Dios? Bueno, Isaac le dio un beso. Le dio un beso a Rebeca bien antes, bien antes de su boda, entonces yo, yo pienso que nosotros, nosotros deberíamos discernir qué es apropiado en la relación emocionalmente, espiritualmente y físicamente según el estatus o el compromiso. Ahí está la palabra. El compromiso de la relación. Entonces, si estoy comprometido con mi esposa, todo. Si estoy, eh, sí estoy comprometido con mi hija, pero ciertas cosas son apropiadas y otras cosas no son apropiadas. Sí. Entonces, pero la conexión emocional, la conexión espiritual está bien. Pero hay gente que aún se pasa de la raya en cuanto a su relación con su hija o su hijo, porque tiene mamitis o papitis y ellos facilitan eso cuando deberían preparar a su hijo para que no sea dependiendo de su, eh, que esté dependiendo de su papá o su mamá sino que vuele como, como ave, como debería volar. Entonces, todo depende de, 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 de lo apropiado en cuanto a la relación delante de Dios bíblicamente. Y el problema es que cada quien tiene su filtro cultural que está utilizando para interpretar la Biblia. Yeah. Ahí está la mayoría. Por eso la gente dice, eso es inapropiado. Claro, sin su cultura y sus lentes por las cuales está mirando o leyendo la Palabra de Dios. Cada quien tiene su lente sí. que, que utiliza para leer la Palabra de Dios.
1: Y también, Jason, cómo es importante la persona tener sentido común en la vida, ¿no, Jason? Uh -huh. Porque a veces puede que la persona no conozca suficiente de la Biblia, y, uh -huh. pero ejerciendo su sentido común nunca uh -huh. va a
2: perder. Claro. nunca mira, va a ser dos... algo
1: equivocado ¿no?
2: claro, hace dos mil años hace dos mil años jamás podríamos tener un programa como este sí. tú y yo Imagínense. yo hombre, tú mujer eso sería como la gente nos rechazaría totalmente sí. porque la cultura no se permitía para nada mira lo que dijo la samaritana con Jesús ¿Cómo es que tú, siendo judío, sí, sí, sí. me estás hablando a mí como mujer, sí. como samaritana? No solamente ella tiene prejuicios, sino había una división entre, entre sexos. Sí. Entonces, pero mira cómo... Y, y la gente que utiliza ese filtro podría decir que... ¿Cómo un hombre y una mujer en, en el mismo programa? ¿Cómo? No, no, eso no es bíblico, pero nadie lo dice. Porque no lo porque su, su cultura ha cambiado tanto que sus lentes no lo ven igual.
1: Yeah. yo no yo para decirte la verdad yo no sé si ha evolucionado yo creo que no yo creo que no, pero ¿que, ha
2: cambiado sí no Jason? sí ha cambiado, ¿Que ha cambiado, mucho. cambiado? Sí. Y, y gracias al Señor ya hace, hace 100 años la, la gente veía las cosas diferente y ya los hombres y las mujeres son más, más maduros en sí. ese sentido, claro, sí. siempre va a haber eh, ciertos asuntos entre dos solteros puede haber una atracción, eh, pero hay como que hay más madurez generalmente hablando. No es que eso nunca pase, pero generalmente yo creo que la sociedad está caminando con más madurez. Sí, sí. Se está concientizando más el hecho de que deberíamos tratar a las mujeres con respeto. Hace 50 años las mujeres tenían que aguantar cualquier comentario acerca del cuerpo, el look, etcétera, etcétera, ya se sabe que no se permite. Tal vez se dice o se hace, pero, pero eh, está contra la cultura. Entonces hay ciertas cosas que... que Pienso que hay, hay una buena madurez.
1: Exactamente. Sí. Muy interesante esto, Jason. Para muchas personas que inclusive están pasando por esta duda, ¿no? Mm -hmm. Repito el número de teléfono, querido amigo, amiga. 1 y 727 8424 También la mamá de una persona eh, y esta persona tiene 25 años. Entonces la mamá dice, Jason, ¿es correcto que un cristiano se case con una persona no cristiana ahora dice, abre un paréntesis la señora porque la mamá quien escribe esta pregunta y dice, la persona ah, con quien él quiere casarse es católica de familia Uh -huh. pero no practicante entonces esta es mi duda, dice la mamá si es correcto que mi hijo cristiano uh -huh. salga uh -huh. eh, de nuestro hogar y se case con una muchacha que no es cristiana
2: ¿Sabes que Y no quiero desrespetar a la oyente que nos escribió. Sí. No quiero. Sí, sí, sí. Pero esa pregunta me hace sentir como a Jesús cuando los fariseos le hicieron una, pregu una pregunta. Porque es como que está esperando que le condene al, al, a su hijo o a la, o algo, o a ella, y es difícil. Entonces, lo debo, lo voy a decir oficialmente de esta forma. Otra vez no represento Radio Nueva Vida Ni las asambleas de Dios con esta respuesta Solo Jason Freni Baña Tú puedes secundar Baña Pero es, es opción tuya Absolutamente sí. Yo no nunca diría que es correcto o incorrecto sí. Jamás sí. Sí, Yo sí, puedo sí, decirle sí. que conviene O no le conviene sí. <risa> Entonces eso depende no le, Puede ser que le convenga Puede ser que no le convenga No la conozco y la razón por la que yo digo que para mí la prioridad, la prioridad en una relación nunca ha sido que sea creyente. Sino que sea una persona íntegra En primer lugar en primer, Y ojalá en segundo lugar creyente Y hay gente que se ofende No, tiene que ser creyente Mira, no sabes Cuántos creyentes Engañadores, mentirosos Gente con adicciones Gente que miente Le miente a su familia, abusa a sus hijos Pero van a la iglesia Ay, sí, Jason, No hombre, qué no, yo prefiero sí. Tener una persona íntegra sí. Moldeable y en segundo lugar creyente, porque si es una persona íntegra, eso significa que es moral, es decente, y dice la verdad, sirve a los demás, y eso sí es lo que uno necesita como esposa, o como esposo, Absolutamente. una persona íntegra, entonces yo sé que es una trampa, yo sé que queremos que todos seamos cristianos, y eso es por lo cual yo estoy en el ministerio para evangelizar, pero en cuanto a la pregunta, yo creo que el número uno es integridad.
1: Absolutamente. Yo creo que es una respuesta excelente para muchas personas que uh, hasta este minuto uh -huh. tenían dudas acerca de esto. No, no, no. Yo uh -huh. quiero que mi hijo se case con una cristiana. Pero uh -huh. la integridad, ¿dónde la pone? No, claro. Imagínate, yo absolutamente estoy totalmente de acuerdo contigo, si puedo opinar, ¿Qué, ¿qué, pasa si,
2: qué, pasa, ¿Qué pasa si esa mujer dice que bueno yo no soy cristiana, pero acompaño a mi esposo sí, a la iglesia? Absolutamente. Acompaño, voy, voy con él, lo amo, voy, voy a crear a los hijos en, en, en si quieren en, en la iglesia, está bien. Pero si si creó en la, en, en catolicismo, por lo menos no estamos hablando de una religión foránea, estamos hablando de una religión que crea lo mismo Trinidad, sí. Jesús, Padre sí. Celestial, los apóstolos, discípulos, la biblia, el Nuevo Testamento, o sea, hay mucho, mucho, mucho que tienen en común en vez de es de otra religión, otra religión sería budista, sería conceptos foráneos, pero por lo menos está con estatutos iguales. Trinidad, Jesús es el Salvador, Él es Dios, nació de una Virgen. Son, son cosas primordiales que nosotros creemos. Solo la gente que no cree en esto, diría yo que es de otra religión.
1: Sí. Muy interesante. Es el, mi yeah, muy interesante mm. la respuesta. Y hablando de esto, sabes que hoy, muy tempranito en la mañana, una persona llamó y dijo lo siguiente, hermana, eh por el hecho de que trabajo durante el programa de Jason y quisiera saber la opinión de él con respecto a esto. Muy, muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? Un hombre que llamó a un señor uh -huh, uh -huh. cristiano y dice la pregunta de él es, ¿qué dice la Biblia? Porque no estoy muy seguro si interpreté bien lo que leí. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio entre diferentes culturas, entre diferentes razas? Palabras de él. Uh -huh. Muy bueno, buena yo,
2: pregunta. Claro, buena pregunta. Uno tiene que entrar con los ojos pelados, como decimos. Porque la, la diferencia cultural es lo que realmente puede impactar mucho. Eh, la experiencia de vida también puede impactar. Hay seis áreas de la vida que yo siempre exijo que los que van a casarse, estudien o se sujeten a la consejería. Lo financiero, lo, la, la, la intimidad, la dirección general de la vida, cómo vamos a crear a los hijos, espiritualidad, y, y dónde están los límites de la familia extendida. ¿Hasta dónde vamos a dejar que se metan? Entonces, son seis áreas. Son seis áreas que abarcan aún mucho más cosas, pero ya introduciendo más complejidades como diferencias de cultura, es como aumentar la mezcla, la ensalada, tremendamente. Yo no creo que la Biblia hable nada eh, acerca de, no, tú dono, no deberías casarte con una persona de otra cultura. La Biblia advierte que nosotros seamos con yugos desiguales espiritualmente porque no nos conviene.
1: oiga Jason, Es la
2: diferencia.
1: Qué cosa muy importante e interesante porque aquí al pie de la, del mensaje dice, él es la, la persona que está preguntando, él es católico mm -hmm. y la novia es maometana. Entonces pienso que difícil tiene que ser esto, ¿no?
2: Claro. Y qué complicado, Maometana, ¿no? yeah. claro.
1: Yeah. claro. Él, es, él es católico y la señora, la esposa, la novia más bien, es maometana. Yo te digo
2: sinceramente... Um, Entonces sería sería como como de Islam, ¿no? Sí. Sí, sería Islam. Sí. Venía, viene de Mahoma, claro, ¿no? no, no, no. Uno... Yo yo siempre pienso Baña que la pareja que siente el deseo de unir su vida tiene que entender lo que espera Dios de esa unión en primer lugar sí, señor. y en segundo lugar alinear las piezas en la prematrimonial la consejería prematrimonial cubriendo las las áreas que acabo de mencionar porque Dios ha, ha establecido el, el matrimonio como un instituto, una institución para toda la humanidad, no solamente para la iglesia sino para toda la humanidad por eso todos los países honran lo que es el concepto de matrimonio cuando uno va a la India, esta es mi esposa se entiende que, que el, el, la función del matrimonio es un pacto eterno entre los dos o hasta la muerte, igual en la China, igual en Cuba, igual en Corea del Norte, donde el gobierno es más ateo, eh, igual la Rusia, igual, se entiende el concepto, no es exclusivamente cristiano o judaísmo, sino es universal, porque Dios lo ha establecido. Entonces, cada pareja tiene que entrar con estos conceptos, alinear, la pista de aterrizaje, bien, si no van a tener dos aviones despegando en dos direcciones separadas.
1: Yeah. y uh, en su opinión, Jason, a usted le parece este específico caso que la persona llamó hoy tempranito, ¿no? Uh -huh. eh, las posibilidades de que sea una pareja feliz, de una pareja que, imagínate, para educar los hijos, ¿no? Uh -huh. uh, o entonces la cuestión de uno va a la una iglesia y otro a la otra tiene que ser algo muy complicado, Jason.
2: Claro, tiene que ser muy complicado y todo depende de su experiencia de vida, en qué iglesias se crearon o templo. Sí. ¿Cómo vamos a crear a nuestros hijos? Sí. Si van a ser bireligiosos. Sí. O si van a ser de una sola religión, eh, todo depende de, 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 del enfoque. Que le van a dar Pero para decir que no sea la voluntad de Dios Todos tienen que ser cristianos Entonces eso, eso Sería muy problemático A lo que es el primer Mandato de Dios sí. Que seamos fecundos Y no Si solamente los cristianos Son eh, Están multiplicándose La creación Se muere porque nosotros No podemos multiplicar a una velocidad suficiente para mantener ese mandato. Dios quiere que toda la creación se multiplique. Todo. todo toda la creación se multiplique. Las abejas, eh, las, las ovejas, eh, los animales, todo. Él quiere que todo se multiplique. Es un mandato, es el primer mandato que le dio a la humanidad a su creación. Entonces, si, si solamente pensamos que no, solamente la manera cristiana es la correcta, eso sería, va en contra de ese primer mandato. Sí, Dios quiere que, que haya fruto. Claro, claro,
1: claro, sí, primordialmente, ¿no? Qué claro. Interesantísimo.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a
1: vida.com. Aquí estamos, queridos amigos. Muchas gracias una vez más por su participación con Jason Fren. Poder para cambiar a través de su radio Nueva Vida lunes a viernes a este mismo horario. Y usted sabe que este programa, si es nuevo escuchando Radio Nueva Vida y Poder para Cambiar, programa es retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. Usted está saliendo a trabajar o regresando de su trabajo. Qué bueno, qué bueno que está escuchando Poder para Cambiar con Jason. Acabo de ingre entrar aquí en mi teléfono celular, Jason. Una pregunta muy interesante. Yo soy, ca yo soy católica, mi esposo cristiano. Uh -huh. y ¿Está bien que mi esposo, como cristiano, pregunta del esposo a ella, ¿no? A su uh -huh. esposa. ¿Está bien que mi esposo venga conmigo a
2: la misa? No hay ninguna ley contra eso. No, yo, yo no veo ningún problema moral. No, no veo ningún problema con él asistiendo. Claro. Mi pregunta para ella sería, ¿está bien si ella le acompaña a él? él ella dice que lo acompaña a él a su ah, bueno, entonces, sí. entonces yo no veo ningún pro, ningún problema con, sería bueno que los dos se sienten después y y, pract y practiquen la diferencia que es lo que sintieron qué es lo que sintieron eh, que, percibi que percibieron en cuanto a la presencia de cosas así y, 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 y hablar transparentemente transparentemente por qué, etcétera, etcétera explorar la la, la diferencia y hay, hay yo creo que ahí va a haber una una buena charla eso sería profundizar mejor la relación entre ellos dos pienso yo
1: hay, hay aquí hay una segunda línea que dice lo siguiente muy interesante esta pregunta para muchas personas que le están escuchando a jason uh -huh. eh, la es muy interesante que ella sí no
2: se escribió y Noel
1: él. él ella no escribió sí, ah, sí ella es está oyente. escribiendo sí es oyente, él es oyente y él, él también ah, y él bueno. también es oyente pero sí. hay una pregunta acerca uh -huh. de el cristiano uh -huh. eh, o todos los cristianos evangélicos que te están escuchando Jason uh -huh. eh, la cuestión de la virgen por qué tanto uh, tanta duda o, o entonces por qué tanto alboroto alrededor de la Virgen, dice ella, la esposa.
2: Bueno, yo, yo pienso que hay, hay, hay una convicción, y una de las convicciones viene a través de lo siguiente. No se necesita un intermedio entre nosotros sí. y Dios. Sí, Antes sí se ocupaba. Era el sumo sacerdote que se metía en el lugar santo, intercedía una vez por, por año por, por su pueblo, y cada quien hacía una, un sacrificio, el pobrecito animal tenía que morirse, tenía que derramar sangre en el altar, eh, había muchas maneras para que nos acerquemos a, o para que estemos bien. Ahora, con la muerte de Cristo, que fue el último sacrificio necesario que podemos clavar nuestras, nuestros pecados a la cruz de Calvario, no, ya no se ocupa, no se necesita un intermedio. Entonces, este concepto se ha mantenido en la iglesia católica. Entonces, por eso la gente busca a los santos, busca la, la Virgen. Pero los evangélicos no son exentos, porque ellos también buscan un intermedio. Se llama el pastor, se llama el, el evangelista que tiene mucha fama en cuanto a sanar a la gente. Entonces ellos buscan, anhelan que le que le ponga la mano, ora por mí, porque tú tienes un acercamiento mejor que yo en cuanto al Señor. Entonces nosotros siempre buscamos eh, una manera más corta, más favorable para alcanzar el oído de Dios. Cuando, en, en este caso, los, las dos religiones se equivocan, en mi opinión. Podemos, cada quien, acercarnos al Señor y no necesitamos... Claro, es bueno que nosotros oremos unos por otros, porque ya eso emocionalmente me ayuda. Me ayuda a cargar con, con las, las, los, los, las pesas eh, figurativas... O el peso figurativo que yo llevo en mi hombro por mi hermano. Yo creo que eso es, es bueno. También Dios escucha las oraciones de los que interceden. Son cosas buenas. Pero un intermedio porque no soy suficiente, no, ahí se equivoca. Y la gente es testigo en cada, en cada servicio, cada culto, cada campaña, cada cruzada. Cada conferencia, cuando yo oro al final Le digo a la gente Póngase, póngase la mano en su lugar afectado en tu cuerpo Porque Dios va a usar tu fe sí. Ponte la mano en su lugar afectado en tu cuerpo Entonces si tiene problemas cardíaco Sobre el pecho De la cadena, sobre la cadena Sobre la rodilla Y tú te vas a poner la mano Y vamos a orar juntos Y Dios va a sanarte por tu fe No por mi fe, sino por tu fe o sea, Quiero entrenar a la gente Que no, no tiene que buscar un, un intermedio que vaya directamente a la fuente Es mi convicción Es lo que yo sugiero Y por eso hay tanto Alboroto entre los evangélicos Y los católicos Porque los católicos insisten que ella Tiene el oído De Dios Y los evangélicos dice que no No en, No tiene que buscar un intermedio Tú puedes dir, ir directamente a la fuente Ahí está la, el árbol A grandes rasgos pero esto no. es
1: fabuloso. Esto es fabuloso. Yo me sentía un poquito hasta culpable porque muchas veces la persona llama y dice, Hermana, puede orar por mí. Entonces uh -huh. yo le digo, ¿Ya usted oró por usted misma, hermana? No, ah. lo que pasa es que necesito que ore por mí. Uh -huh. eh, eso está eh, bien. No, pero está un bien. Momento, siempre y es... cuando no
2: te pongan como
1: intermedio. Sí, eso, intercesión ya no es necesario.
2: Bueno, sí es necesario, pero ponerte al nivel. Como que tú tienes más sí. autoridad que yo para acercarse a Dios, eso es un concepto erróneo. E
1: exactamente. Es lo que estoy
2: diciendo. Pero sí la intercesión es necesaria. Bueno, Porque pero somos iguales, somos iguales, es sí. el punto. Pero la intercesión es necesaria cuando, Cuando estoy intercediendo por la salvación de fulano. Cuando alguien me escribe y dice, yo tengo cáncer, entonces propaguemos la palabra ...todos oremos por fulano porque tiene cáncer... ...pero cuando dice... ...mira Jason, ya sé que tú eres un evangelista famoso... ...Dios te ha usado muchas veces... ...y comienza a, a, a levantarme... ...ya sé que... ...mira amigo, no vivo en ese pedestal... Sí. Yo, ...yo no merezco ese pedestal... ...porque tú y yo somos iguales... ...delante de Dios... ...pero claro, te voy a acompañar en cuanto a la oración... ...pero si tú estás buscando favor con Dios... No lo busques a través de tu servidor, sino búscalo directamente con Él. Porque eso le complace al Señor. Según Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se expresa la fe? Yendo directamente a la fuente. Ya, yeah. interesantísimo esto. Pero yo nunca descartaría la importancia de la intercesión. Es muy necesaria la intercesión. Es imprescindible. Pero mi punto es que no elevemos... El problema es que la Virgen ha sido elevada a un estatus que ella misma diría no me ponga ahí en sí, ese protesto. Ese sí, exactamente. Es
1: yo vengo de familia católica y tú sabes que cuando recibí el Señor en mi corazón por primera vez, uh -huh. tú sabes que yo no me sentía como deserving. como No, no, no. Absolutamente. Vamos directamente con el Señor Jesucristo. Por eso cuando digo que no hay intercesión, es en este sentido, de que yo no tengo que orar por, vamos a decir, Santa Isilda, ¿Me entiendes? Uh -huh. uh, o sea, no es necesario. Yo voy directamente no, con Jesús.
2: No, claro, vas directamente a Jesús. Absolutamente. Claro. Pero que... quiero subrayar el asunto también que los evangélicos no son exentos porque lo hacen también. Ellos veneran mucho a los, a los evangelistas, a los profetas, sí. los que sanan los sí. que predican, los que tienen plataforma grande, ellos no son exentos ¿Por qué hacemos la, la esto? única diferencia es que uno está vivo y mm. el otro está muerto
1: ¿por qué hacemos esto Jason? porque es algo sumamente somos seres importante.
2: Sí. porque so, los seres humanos necesitan ídolos en su vida sí. necesitan aspirar a algo mayor cuando Dios dice no ocupas ídolos, no ocupas imágenes, no, no ocupas estrellas me necesitan, me ocupan, nada más. Yeah. Pero nosotros, claro, pero sí necesitan, como como comunidad, nosotros, pero nos pasamos. Sí. ese Es el asunto. Sí, qué interesante esto. Yo
1: creo que esto es fundamental para muchos de nosotros, uh -huh. especialmente que venimos de, vamos a decir... Uh, no sea no solamente el catolicismo pero me imagino que otras religiones en el mundo uh -huh. este mundo es tan inmenso no uh -huh. que uh, acaban de recibir el señor jesucristo y sepan que el señor es dios uh -huh. y vamos directamente con él claro ay increíble
2: o, claro y, y otra cosa muy importante cuando yo tengo una crisis en mi vida y necesito un milagro yo no yo no llamo a mi amigo Dante Gebel, ni a Claudio Freison, a Carlos Anacondia, a los, los que yo respeto más su ministerio, quienes son en Cristo Jesús. sino ¿Sabes quién busco yo? A mis amigos humildes en Cuba. Sí, <risa> los sí. que no tienen plataforma pero saben orar. Sí, sí, sí. sí. Entonces yo, yo no busco a las tres, yo busco, yo busco al individuo que me van a unir en oración, que pueden llevar parte de la carga mía. Es, sí. es, es, lo que, es quien yo busco yeah. No por estatus no por Sino por, por su deseo De, de verme sano Y, y hay, una sí. hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Entre poner una persona en pedestal Y guerrear por otra persona Pienso yo wow.
1: no. Realmente es viviendo y aprendiendo no Gracias uh -huh. a Dios Vamos, Tenemos una persona en línea Que quiere hablar con Jason Amigo adelante por favor con su pregunta por favor.
3: Sí, hola Jason, Bania hola. qué Que gusto, gusto me da escucharlos.
2: Amén. Igualmente bien
3: <ríe> este, Pues uh, tengo una pregunta que pues uh, estaba escuchando el programa y estaban hablando pues de las parejas, de diferentes religiones, pero esa pues no era mi pregunta, pero seguí escuchando y tocó el tema de el intermediario pues entre Dios y el hombre. Entonces uh -huh. dije yo, esa es mi pregunta que yo quiero hacer. Uh -huh. Yo en mi vida pasada pues he cometido errores, he cometido pecados, por decirlo así, que a veces me traen memoria, me traen recuerdo de lo que yo hice, pero entonces la pregunta es, ¿es algo que yo tengo que consultar con el pastor de la iglesia o directamente con Dios pedirle perdón? Y lo he hecho, pero a veces me trae memoria eso, lo que he hecho anteriormente, y, y pues... Yo quisiera ser libre de todo eso porque mi deseo es servirle a Dios. Estoy yendo a la iglesia, asisto a la iglesia, pero 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 no no avanzo. Muy Entonces, bien.
2: aquí aquí está aquí está mi aquí está mi pregunta para ti. Aquí está mi pregunta para 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 llegar al grano, para ir al grano. ¿Cuántas veces, cuántas veces piensas que Dios quiere que te golpees por lo que hiciste?
3: Cuando traigo mem a memoria lo que yo dice, pienso que no, no he recibido, o sea, no, no no he sido tal vez genuino con pedir perdón, o no, no, no sé. Pienso
2: que él... vuelvo, vuelvo a preguntarte, ¿cuántas veces piensas que Dios quiere que te golpees por lo que hiciste? No, pues ninguna. Ah, ya. bueno, entonces, entonces si Dios no quiere el creador del universo y yo creo que todos que estamos escuchándote estamos de acuerdo con lo que dijiste que no hay nadie tal vez hay una persona que no está de acuerdo contigo ¿sabe quién es? tú <risa> porque lo sigues haciendo entonces si el creador del universo dice ya basta me pediste perdón, te había perdonado pero sigues con eso la pregunta es ¿por qué sigues con eso? Porque no es, no es algo orquestado por Dios, sino es algo orquestado por Satanás o por tú. Ya, entonces tú tienes que determinar por qué lo estás haciendo.
3: Sí, será por, a veces me imagino que es porque estoy en medio del ambiente del que me ha perjudicado anteriormente. Y tal vez eso me afecta cuando eso se acerca a mí entonces yo, yo quiero huir de eso pero al mismo tiempo me trae la mismo, lo mismo otra vez
2: una, una pregunta amigo y, y te pregunto con todo respeto con todo respeto sí. ahora estás viviendo o caminando cerca o dentro del pecado
3: este, por decirlo si sí, tengo 23 años con una con la que yo podría decirle a mi pareja que no estamos casados, estamos en fornicación y eso creo que me ha afectado a mí en querer en caminar cristiano porque es un pecado que, claro. que, que vengo caminando en él claro,
2: mira, tú puedes, buscar, tú puedes buscar la liberación hasta que estés como igual como tomate roja en la cara pero si no corriges lo que va contra tu conciencia vas a seguir sufriendo o peor aún se rompe la conciencia y te tiras de pies a, cabazo, a cabeza y eso es no es no, nunca es recomendable porque la persona siempre termina mal entonces mi 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 pregunta desafío sería por qué no te casas con ella
3: bueno, ahorita he tenido problemas con los pasaportes porque se tardan mucho, pero ese es mi propósito, casarme y pasar a ese otro nivel, porque eh, pues en el ministerio donde yo estoy es un ministerio pues que es bueno y pues yo he conocido que ese, ese es un obstáculo que, yo, que, que a mí no me permite avanzar. Entonces, bueno, entonces, sí, es?
2: Es, sí, dos cosas pienso yo. En primer lugar, yo iría al, al condado, preguntándole al condado, ¿qué tengo que hacer para casarme con esta mujer? ¿Qué, qué ocupan ustedes? Yo no, nunca he sido, nunca he sido casado antes, ¿correcto? No. Muy bien, ella tampoco. No, ella tampoco. Muy bien, entonces, entonces... Yo buscaría el consejo del condado Y yo iría directamente al condado Para ver qué tengo que hacer para casarme con ella En segundo lugar Si te dicen un montón de cosas y requisitos Que por el momento es imposible Iría directamente al pastor Y decirle, mira, estamos en proceso de casarnos En el condado Oficialmente en el gobierno Pero mientras tanto ¿Qué arreglo podemos hacer Para que nos case espiritualmente? Tal vez el pastor Haga algo Tal vez el pastor arregle algo yo, yo, Bueno, no es mi denominación No es mi iglesia, yo no soy tu pastor Pero ahí está Yo creo que el, pro, el próximo paso Y así no tendrías Que hablar mucho Ni darle mucha vuelta A la condenación continua ¿Entiendes? Pero, pero sí. mientras no, no soluciones Esto Yo puedo orar por ti para que Dios te libere Pero mañana vuelve es un para qué Porque tu conciencia Para mí, te aplaudo amigo La gente debería tener una conciencia Más como la tuya Que dice que, mira yo sé que estoy mal Delante de Dios Yo sé que estoy Pero si, si has dejado de, de pecar Si dejaste el pecado en el pasado Ya te casaste con tu mujer Y te sigues golpeando Yo te voy a preguntar por qué te sigues golpeando Porque no es la voluntad de Dios Pero no es tu caso, tu caso es sí Estás bajo la conciencia espiritual que tienes en los caminos de Dios y por eso te sientes como un gusano.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.